1: Justa alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes, está pronto para virar a sua cabeça, está pronto para remexer as suas bases, então venha ser um alfa monarquista. E Game of Thrones, The Tudors Borgias, Vikings Se você adora essa atmosfera da Europa medieval Já deve ter acompanhado alguma dessas séries Nas quais reis e rainhas imperam Mas se você já se perguntou Qual a diferença da realeza nessas produções Para o que se vê no Reino Unido atualmente Sabe o que é monarquia parlamentarista E sua diferença para absolutista E o caso brasileiro Você sabe como que poderíamos mudar Para uma monarquia parlamentarista Então vamos aqui desvendar esses sistemas políticos diferentes que podemos ter aqui no Brasil. E para isso, eu vou chamar aqui o último escoteiro monarquista. Fala aí, doutor Samir. Fala aí, galera do Alfa. Que rei sou eu? Se é o rei dos escoteiros. É, mas sou Samir rei, Sei. O rei do Baden -Powell. E o rei também do TourCast. Vamos, vamos lembrar também de entrar lá no podcast do Samir, o podcast de turismo mais legal do Brasil. E também junto estamos aqui com o nosso querido Wagner Ramos, aquele cara que não é nazista
2: Exatamente, salve, salve galera, tudo bem?
1: E o 15 de novembro foi o primeiro 7x1 <risos> do Brasil Esse aí foi bom, esse foi interessante Mas é isso aí, vamos começar lá Vamos pra esse papo gostoso sobre política No início da conversa é importante frisar aqui o que nós vamos falar, é que nós estamos falando de monarquia absolutista. Nosso foco nesse cast vai ser em cima da divisão entre presidencialismo, monarquia parlamentarista e os sistemas diferentes de governo. Né? Vamos focar mais principalmente na monarquia parlamentarista. E o absolutismo, sim, é muito parecido, digamos assim, com uma ditadura, né? Que é onde você tem um rei. Que muitas vezes é investido de um poder até divino E que tem o um poder absoluto né? Agora já na monarquia parlamentarista Como no Reino Unido ah, Temos alguns outros países também Hoje no mundo que tem isso é Dinamarca, Dinamarca,
2: Finlândia, Finlândia Alemanha que é um país Vazelândia. um pouco mais
1: complicado De se entender É um sistema diferente Mas vamos aí Wagner Explica pra gente aí como é que funciona uma monarquia parlamentar Então, monarquia parlamentar
2: Ela funciona baseada Em, em duas estruturas Principais de liderança de governo, né? A gente tem o chefe do governo, que seria um primeiro-ministro, ou no caso, por exemplo, da Alemanha, como você citou, que ela se aproxima mais de uma estrutura de governo da Rússia que é um chanceler, e na Rússia a gente tem realmente o primeiro-ministro, mas uma figura um pouco mais focada no sistema político e econômico na monarquia parlamentarista a gente tem essa mesma estrutura, só que também tem a figura de chefe de estado, que é o monarca né? então o parlamento, que é votado através de um voto direto público né, pelas pessoas, um voto democrático, elas elegem os representantes do parlamento e o parlamento ele tem duas funções principais, ele tem a função de definir quem que vai ser realmente o chefe do governo, quem vai ser o representante do governo seja um primeiro-ministro, seja um chanceler como é o caso da Alemanha, e também ele tem a função de monitorar e organizar as leis segundo o que o monarca ele defende em termos de constituição, então se por exemplo tem a questão do chefe do estado que é o monarca se por acaso ele começa a corromper a lei através de uma, de uma má administração, se por acaso ele começa a ter intenções de dissolver um congresso, dissolver um parlamento ou ele tem conflitos diretos com o primeiro-ministro, o parlamento ele tem a função justamente de conseguir administrar isso e deslegitimizar ou não o monarquista dependendo da atitude dele. Da mesma forma também, que não é unilateral, é bilateral, o chefe do estado que é o monarca, ele tem a função de ser o guardião da constituição. Então baseado nas leis que a constituição ela, rege, ele tem que garantir que toda a estrutura de leis que foi definida através de uma constituição vá ser seguida tanto pelo parlamento, que são os representantes legais, através do povo, quanto também pelo chefe do governo que é o primeiro-ministro ou o chanceler chancelar no caso, né? Então ele tem uma função de neutralidade, ele tem uma função de garantir que as leis que foram estruturadas através da Constituição, elas sejam seguidas pela liderança do governo, que é tanto o parlamento de uma forma geral são os deputados, os senadores, né? Seriam os representantes, como também o representante superior, que seria a ideia do primeiro-ministro.
1: Mas qual que é a chance de uma monarquia parlamentarista acabar caminhando aí para uma monarquia absolutista? A gente não tem uma Facilidade desse monarca, já que ele pode Dissolver o parlamento Ele mesmo se auto-assumir? Entendi Primeiro a gente precisa tomar como base De discussão, de
2: análise, em que país Poderia acontecer isso? Eu posso dizer Que os países hoje que regem Através de uma política de monarquia Parlamentarista, isso tem uma chance De zero de acontecer, porque a ideia Do absolutismo, ela era uma ideia Muito focada na administração Pública e estruturada através Da sociedade, pela religião Então assim, o monarca absoluto, ele dia tanto o legislativo quanto o executivo, que seria, né? Tipo, ele tanto dá as leis como ele executa as leis, baseado na ideia de que Deus, né? Ou provavelmente muito ligado ao cristianismo ou até mesmo a religiões muçulmanas, como é o caso da Arábia Saudita, que tem um monarca também, uma força divina deu aquele monarca ou aquele imperador a autoridade divina de comandar aquele grupo de pessoas. Mas hoje, no século 21 isso você já não acontece mais hoje, é e desde a época da Carta Magna na Inglaterra, com as influências. Do iluminismo na França, depois da Queda dos reis, que teve todo né, aquele Corte de cabeças, o monarca Ele criou uma adaptação Em termos de participação Dentro da política do país, então ele Se tornou mais como uma representatividade No sentido simbólico Em alguns casos, como é por exemplo no Japão Como é por exemplo na Inglaterra, e também Em muitos casos como é na Suécia, na Noruega Até mesmo no Canadá, como uma Figura que é, exerce Uma função de guardião da constituição Como eu tinha mencionado, então ele fica com uma figura de neutralidade, onde dentro do parlamento você pode até ter uma polarização em termos de posicionamento, orientação política, mas ele garante que as pessoas que estão representando o povo sigam a regra do jogo. Então, independente do que aconteça dentro do parlamento, não acontece o que pode acontecer hoje aqui no Brasil, onde você tem uma sangria em termos de corrupção, onde você vê que existem várias manobras políticas que têm a intenção de mudar a Constituição através das PECs, para justamente, muitas vezes, influenciar e até mesmo empurrar leis de interesse por um grupo específico, sem que haja realmente um guardião que impeça que isso aconteça. Hoje, na República que a gente tem hoje, a ideia seria que o Supremo Tribunal fosse esse guardião da Constituição, mas ele é tão partidário quanto qualquer um dos representantes do Senado, da, da Câmara dos Deputados. Olha o esquerdista
1: falando aí, contra a reforma trabalhista, é fogo. Não, aí. na
2: verdade eu sou a favor, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> mas sabe o que você falando aí, eu, eu, eu dei um estalo agora, eu não quero mais ser ditador, cara, eu quero ser o monarca do absoluto. Os ETs vão dar poder divino. Para mim, eu vou governar o Brasil como monarca absolutista, verdade.
2: <risos> é, mas é bem <risos> difícil, cara, acontecer é. esse tipo de coisa e para não dizer
1: impossível. Deixa é. eu chegar nos 40 anos. Se <risos> e Samir, Samir, meu querido, você que gosta muito do esquema monárquico também ou do esquema presidencialista, é, me fala o que, que você acha aí desse esquema de monarquia parlamentar, da questão presidencialista.
0: Cara, eu vou lembrar um pouco do ano de 93. Isso, era criança, quando né? Quando a gente teve no Brasil, né, é, já estava previsto que haveria um plebiscito um para poder escolher, para que a população escolhesse se ela queria ficar dentro de um regime monárquico ou. Republicano. E além do, do regime, também tinha que escolher o sistema Se ia ser o sistema parlamentarista ou presidencialista E aí eu lembro, cara, que teve uma campanha muito forte dos dois lados No primeiro momento, a mídia Não sei se é possível a gente resgatar alguma propaganda da época e tudo mais Mas assim, nos primeiros momentos eu lembro que Dava a impressão de que a monarquia ia vencer E assim, pela primeira vez, depois de muito tempo As pessoas começaram a se questionar quem eram os herdeiros na linha Sucessória, né? <risos> e ficou uma, uma dúvida muito forte na cabeça das pessoas né? O que, que fazia o regime Monárquico, o que, que era o regime Parlamentarista, porque até então a gente Não tinha, as novas gerações Daquela época, que estavam decidindo aquele, aquele plebiscito, não tinha a menor Memória do que seria o regime De pouco mais de, de 100 anos Atrás. E aí foi um baita Debate, mas assim, vamos pegar o que aconteceu Em 93, o sistema é, Monárquico levou uma baita Só porque Por causa do
1: impeachment do Collor, que eles resolveram entrar com esse plebiscito, aí?
2: É, tinha uma instabilidade, né? Que já vinha desde o do início do, do governo democrático, né? Depois da, da saída da ditadura, do golpe de 64. E foi proposto dentro da Câmara dos Deputados que se houvesse um revisionismo do, do modelo de liderança da época, né? No caso. Mas... Basicamente nessa época, no, na década de 90 Havia muito mais uma intenção de se forçar o, o sistema de, de, de presidencialismo Depois dessa retomada da democracia Do que necessariamente focar num, num novo sistema Mesmo porque, por exemplo, a monarquia ela teve só 11% né, do, das intenções Ah, Mas intenções é porque
1: voto, também assim. o monarca ia ser um imbecil que ninguém conhece Tenta colocar o Silvio Santos como rei Silvio Santos, o rei do Brasil.
0: Não, não, ah, é. mas eu acho que o ponto não chegava a ser esse, oh, oh Andrigo, porque vamos lembrar que a gente tava saindo de um momento complicado da história que desde quando a gente proclamou a nossa república, o primeiro presidente eleito de forma direta pelo voto do povo foi o Fernando Collor de Mello. E ainda assim, ele foi um primeiro presidente eleito pelo de voto direto que, que não ficou 100% do tempo no poder. é e Na verdade, ele nem teve tempo de fazer merda, né? <risos> é, então, é que agora a gente não pode nem entrar nessa série. Que senão a gente daria um cast totalmente diferente. Mas quando você começa a se deparar, por exemplo, Bom, e aí, o que, que seria o, o regime monárquico e o que seria o regime parlamentarista? Era muito difícil para aquele momento vender essa ideia é, de que você demorou muito tempo para conquistar o direito de colocar. E tirar quem você desejasse E essa era a propaganda principal Porque ele falou assim, olha, tá vendo? A gente pode eleger E pode tirar, embora hoje Quando a gente olha muitos anos depois A gente pode eleger Mas tirar, a gente sabe que é uma meia dúzia De um poder que, que tira de fato Um presidente do cargo Não é o povo, não é a maioria do povo Que tem o um poder de realmente de tirar pode fazer uma pressão popular e tudo mais, mas é muita história. Mas assusta muito você saber que você vai ficar com aquela pessoa que você não escolheu só porque ela tem uma linha, se é divina ou não, lá pra sempre. E quem vai assumir o lugar dessa pessoa é o filho dessa pessoa. Então, assim, é uma coisa que assusta nesse processo.
2: Ainda mais numa atmosfera de redemocratização, né? Exato. Onde as pessoas, elas estavam lutando, lutando pelas diretas já, né? Exatamente. Até você conseguir explicar o conceito de que o representante monarca, na verdade, ele é um guarda Guardião da Constituição para que não haja mais um golpe militar As
0: pessoas não vão entender isso Exato, e mesmo que hoje Em né, 2017 a gente fala que ah, O monarca seria o guardião Da Constituição, e isso é muito Pouco palpável, muito pouco tangível Para a grande maioria das pessoas Uma vez que a gente tem uma Constituição Que ela já é praticamente estuprada Nos dias de hoje, né? É uma piada, né? É uma piada, é uma então piada. assim, de qualquer forma Quando você fala de Constituição A nossa Constituição, ela também é Um pouco defasada, ela precisa... De tempos em tempos, dá uma renovada, né?
1: Mas vocês não acham que esse. Vocês não acha que esse sistema parlamentarista no Brasil, ele por você não ter uma representatividade direta, uma eleição direta do primeiro-ministro, ele ia gerar muito mais corrupção nesse nosso ambiente de corporativismo? Cara, eu vou ser bem sincero pra você, aqui quem fala é um
2: pro-monarquista. E, ah, você é um pro-monarquista, você é maluco. Não, existe toda uma razão histórica porque você é pro-monarquista, não é porque você simplesmente gosta de uma coroa. Tem uma estrutura política, social, cultural e. Através do que eu estudei né? E tem muito a ver com... A falar, ah, não, mas você estudou Alemanha. Não, mas tem muito a ver A ideia da família real com a herança Da família real alemã, por exemplo Então as coisas elas se conectam Existe uma razão porque você Defende, por exemplo, a monarquia no Brasil Apesar de eu dizer aqui e concordar plenamente Com o Samir, que no cenário atual É completamente impossível De uma retomada da monarquia parlamentarista Porque a monarquia parlamentarista Da forma como se quer vender Hoje, da forma como a através do que eu estudei, eu concordo e apoio, ela tem que vir através de um clamor popular. Só assim, ela tem legitimidade. Senão ela entra no universo de loucura e sanidade do, do Andrigo, que é essa ideia do absolutismo. É, em 93 tentou-se isso, né, inclusive, né? Sim, sim, sim. É, mas, de novo, tentou-se duas vezes no pós-golpe de 64, né? Tentou-se em 73, onde os militares foram até a Família Real e ofereceram a retomada da Família Real como um sistema de governo parlamentarista. Obviamente, a Família Real ela recusou, porque isso tomaria como totalmente legítimo todo o conceito e todo o senso de pai fundador que é a ideia da monarquia para o Brasil, e tentou-se depois na década de 90. Só que a década de 90 ela estava envolta justamente nesse respiro de nós queremos poder ter a chance de voltar diretamente no nosso representante político. Então, é que nem você me falou, você conseguir naquele período, naquela temperatura, você conseguir vender essa ideia era muito difícil. O sistema de comunicação ele era muito limitado. Você não tinha um Facebook, uma internet com uma maior facilidade de rotatividade de conhecimento que você tem hoje, por exemplo. Apesar de novo de eu dizer, hoje é extremamente remoto a possibilidade disso acontecer, porque justamente pelo que eu mencionei, isso tem que vir como um clamor popular para retomada da monarquia parlamentarista. E por que que eu defendo essa ideia, né? Eu acho que é só importante eu frisar isso, porque o Brasil ele se fundou assim, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, como eu mencionei no cast anterior, para ser Estados Unidos ele tinha realmente que romper com o pai fundador dele, que era a coroa Britânica, porque os valores Transformavam os Estados Unidos como Estados Unidos Estavam guardados no partido Republicano, na ideia da república Federativa dos Estados Unidos O Brasil, para ser Brasil Ele rompeu com a coroa portuguesa E se tornou um império brasileiro Então assim, quando você rompe com os pais fundadores Num período onde Cultural, social, economicamente Você ainda não está preparado para isso Você tem o que você tem hoje Você tem uma estabilidade política porque o rompimento e a mudança de orientação Política, ela foi feita de uma forma não natural Em 1800 As pessoas elas não tinham a ideia da república Como a, a melhor solução possível Naquela época, não tinha essa ideia as pessoas não clamavam por um pedido de república naquela época, então assim poderia sim surgir uma república um parlamentarismo, ou qualquer outro sistema de regime, ou por exemplo um presidencialismo parlamentarista, como o que é na Rússia por exemplo, nada impedia, mas isso teria ter sido feito de uma forma natural e uma forma onde tivesse a ideia de que o povo precisava desse sistema político, e isso não aconteceu, e é por isso que até hoje você tem vários sistemas políticos envolvendo o Brasil, e nenhum deles funcionou, você teve golpe militares Militar, você teve vários presidentes Não teve nenhum presidente Desde o processo de redemocratização Que não estava envolvido em corrupção Que não estava envolvido em escândalo Absolutamente nenhum Então,
0: mas oh, oh, só um ponto aí Que vale a pena a gente pegar um fato histórico Quando a gente compara o que teve de independência americana Que foi conquistada na base da porrada A independência e o reconhecimento do Brasil como um império Ele foi reconhecido também mediante um pagamento Que o governo brasileiro, na época, fez para Portugal, porque se não tivesse E não tido... só
2: isso, e houve conflito militar também. Uma coisa que as pessoas. Elas... Não, houve, mas, mas é
0: engraçado que houve depois.
2: Não, né? houve durante, na verdade. Havia uma resistência, principalmente na região do Nordeste brasileiro, que não admitia que o Brasil rompesse com Portugal. Marques, coloque nos comentários os livros que eu li a respeito da monarquia brasileira, principalmente os livros do Heitor Lira, que ele é um historiador e um diplomata, considerado um dos melhores diplomatas do Brasil. Foi o primeiro diplomata brasileiro que teve acesso aos registros históricos e econômicos da época da monarquia, nos palácios e nos museus do Império Brasileiro, tanto em Porto Alegre quanto no Petrópolis, parece simplesmente que o Brasil pagou uma dívida imensa e não houve esse conflito. Mas esse conflito foi um conflito mais de brasileiros contra brasileiros que de portugueses. Né? Sim, mesmo porque na época que houve esse conflito, Portugal passava por um processo, é, na verdade eles, é, eles falam que são lealistas, né? Eram pessoas que estavam ligadas à cor portuguesa, ou herdeiros de portugueses, ou filhos de portugueses que não admitiam esse rompimento. Diretamente Portugal, nem se ele quisesse, ele Conseguirem intervir diretamente no Brasil porque ele passava por uma crise política extremamente grande onde o Dom Pedro I teve que voltar para Portugal para poder conseguir garantir que a filha dele retomasse o poder porque houve um golpe de Estado lá no em Portugal então assim já havia um processo de instabilidade política no, no próprio Portugal. Você está ouvindo alfaquete a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Eu acho muito legal essa sua defensoria aí da monarquia, até isso aí nos torna o cast mais heterogêneo do Brasil que tem um ditador, um monarquista só falta o Samir falar que ele é petista, guarda. mas uma coisa que eu ainda não consegue me entrar pela minha cabecinha Mr. Wagner, qual que é a legitimidade de um governo monárquico que foi feito uma coisa totalmente um acordão do Dom João com o Dom Pedro que depois teve um outro cara que foi largado com 5 anos aqui que não sabia nem o que, que era, que era o Dom Pedro II e depois com houve a República porque ele falou, ah, velho, velho, legal, esse aí, tô com meu dinheiro, foda-se, Brasil. Onde que tá a, a legitimidade dessa família Orleans de Bragança? Então, deixa eu te explicar. A
2: legitimidade que você tá mencionando sobre hereditariedade e, e liderança de um país... Não, eu quero saber onde é que tá o gosto dele pelo Brasil. Cadê a guerra? Cadê o sangue? Então, deixa eu só explicar, então. A legitimidade tá baseada na mesma estrutura de que qualquer outro país que foi monarca na Europa. Você tinha princesa russa governando a Inglaterra. Você tinha príncipe inglês governando a Alemanha. O fato do governo Brasileiro, em termos de império brasileiro Ter sido iniciado através de uma independência Com os pais fundadores Que são herdeiros portugueses Isso não tira em nenhum momento a legitimidade brasileira Dele ter sido um governo Um império brasileiro, isso não tira Porque querendo ou não, você sempre vai ter uma herança Familiar, uma herança política com outro país Porque não dá pra você brotar um brasileiro do nada O ponto que eu defendo em termos de monarquia Parlamentarista e de monarquia É porque o Brasil foi fundado Como um império, o Brasil não foi fundado Como uma república, como foi os Estados Estados Unidos. O Brasil não foi fundado como um, um império como foi a Alemanha. E a Alemanha, ainda diferente do Brasil, ainda ela sempre bebeu do parlamentarismo. Onde tinha o um representante do parlamento e tinha o tio Kaiser. Mas ela sempre teve esse pé ali. O Brasil ainda estava se redescobrindo, estava se desenvolvendo em termos políticos, sociais e econômicos. O Brasil ainda não sabia exatamente o que ele queria. E quem guardava, quem garantia que o Brasil fosse se estruturar e fosse evoluir Para onde quer que fosse, seja dar continuidade, é monarquia, seja ter um clamor popular em termos de pedir uma república tudo isso deveria ter sido feito de uma forma gradual e uma forma natural. Quando você tem um golpe militar, onde você rompe com os pais fundadores, você não permite que a história siga seu curso natural. Nenhum dos países que a gente tem hoje como monarquia ouve o que aconteceu no Brasil. Então, assim, não faz o menor sentido você questionar a legitimidade da Casa Real Brasileira, do Império Brasileiro, simplesmente porque existem herdeiros que estão ligados à família portuguesa, porque isso era extremamente comum na Europa. Existia Herdeiros da casa alemã que eram de Família inglesa, existiam herdeiros da casa inglesa Que eram de família russa, isso não tem Absolutamente nada a ver, mesmo porque existe Uma relação de interdependência entre eles O ponto que você falou sobre Dom Pedro II É difícil você falar sobre Dom Pedro II Sem você estudar sobre ele É bem difícil porque uma coisa é você mencionar Que um garoto de 5 anos que não sabia Nem o que queria ter sido deixado como monarca. Outra coisa é você mencionar Que houve um herdeiro do trono brasileiro Que sabia falar mais de 15 línguas Era um erudito e teve uma, uma Preparação desde os 6 anos de idade até os 18 anos para ser um monarca E o fato que ele se tornou Monarca foi justamente porque estava acontecendo um cosplay de presidencialismo No Brasil no período regencial As pessoas elas têm a tendência de falar mal da monarquia Falando que houve corrupção Falando que houve instabilidade
1: política Por causa do período regencial Quando o Dom Pedro I Mas Por, por que, que ele não brigou na hora de sair? então? Por que, que ele entregou tão fácil assim o governo?
2: Primeiro que o Dom Pedro não entregou o governo Ele garantiu a sucessão e a representação Regencial para que ele pudesse voltar para Portugal para resolver o problema que eu mencionei para você agora há pouco, que era justamente resolver a questão do direito de trono da filha dele. Tava sendo negada pelo Dom Miguel, que era o irmão dele. Mas
1: eu não digo Dom João, eu digo o Pedro II mesmo. Por que, que o, o Dom Pedro II, ele entregou o governo tão fácil assim para os republicanos? Ô
0: André, eu posso só puxar um gancho um pouco antes, senão a gente vai avançar um ponto da história sem só ter discutido uma coisa. Ô Wagner, quando a gente, é, colocando até uma, uma observação, né? os Estados Unidos eles não foram formados, não, não eles não nasceram dentro de um sistema republicano Vamos lembrar que eles eram uma colônia Como a América inteira foi Sim, eu estou falando da unidade americana cultural Não estou falando da unidade política Ah, mas eu entendo que, assim Uma vez que toda a América era uma colônia O que aconteceu depois da proclamação da independência americana Todos os demais países da América Foram seguindo um, meio que o benchmark dos Estados Unidos
2: Bem ou mal Sim, por isso que o Brasil até fez um cosplay da própria bandeira da República Brasileira e não aquela bandeira que a gente tem hoje como base do positivismo Exato. na bandeira dos Estados Unidos. Mas isso não muda o fato de que os Estados Unidos como nação americana nasceu baseado no federalismo herdado das 12 colônias.
1: O primeiro país que rompeu com os pais fundadores foi o Haiti. Não foi nem os Estados Unidos na América. Na verdade não, cara. Na verdade foi os Estados Unidos. Não, foi, foi o Haiti eu li isso aí na minha viagem lá pra Punta Cana.
2: Então, uma coisa é você romper com os pais fundadores no sentido de você não garantir mais legitimidade governamental baseada na herança do pai fundador. Outra coisa é você, reconhecidamente, se tornar independente. Os Estados Unidos foi o primeiro país da América a se tornar independente. Exatamente. Ah, sim. Não, se for falar em termos econômicos, sim. Além do que, o Haiti, por fato dele ter rompido justamente com os pais fundadores dele, ele é a
0: merda que ele é hoje. É... Não sei se... Não é, assim, é. Que, então a gente vai, de novo, desviar o assunto do cast. A gente pode até falar alguma coisa sobre o Haiti, mas eu acho que não é só isso que leva ele a estar na situação que ele está hoje. São muitos fatores. Claro
2: que não. É, de novo, eu mencionando o ponto da monarquia brasileira. Eu não estou é, estigmatizando absolutamente todos os males da república atual brasileira simplesmente pelo fato de ter ouvido um golpe militar em 15 de novembro. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que grande parte da instabilidade política atual e dessa falta de unidade brasileira, das pessoas não se verem como brasileiros em termos de legitimidade cultural, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles vêm, por exemplo, o Partido Republicano que tem mais de 200 anos como os guardiões dos valores americanos, é justamente pelo fato da gente não ter tido uma um rompimento natural com a monarquia que foi
1: justamente aquilo que fundou o Brasil como império, aquilo que fundou o Brasil como nação. Eu falei merda, realmente, o Haiti foi o primeiro independente da América Latina, incluindo os Estados Unidos. É? Mas
0: aí voltando a, até um ponto lá, depois da gente avançar na história, quando a gente coloca que tem um rompimento do sistema. A gente está falando de dois rompimentos. O primeiro é o rompimento do Brasil independente de Portugal, e o segundo é a mudança do regime de monarquia para a república, que acontece em datas bem diferentes. Sim, um é dependência e outra é a proclamação da república. Exato. Mas eu não entendi o seu ponto. Agora, assim, quando a gente fala que ah, a gente tem hoje uma herança de corrupção, etc, etc, dado que a gente teve que colocar a responsabilidade nesse rompimento, eu acredito que não, porque quando você também tinha o um processo de monarquia, e aí não vamos colocar em volumes de corrupção tá? Porque aí ficam incomparáveis porque Os tempos são diferentes Ele também não era isento de corrupção O grande problema que eu vejo Quando você tem um sistema monárquico É que você coloca uma série de vozes de minoria Principalmente quando você fala de sistema parlamentarista É a margem É um problema muito sério Não é só o fato de você ter corrupção e manter corrupção Mas é o fato de você também não dar voz A muitas outras pessoas Que hoje, sinceramente, não, não faz o menor sentido Mesmo no processo que monárquico Parlamentarista de outros países. Países, a galera tem uma liberdade de falar e de se expressar Tirando aí a monarquia absolutista eu não vou colocar o Oriente Médio no, no meio do caminho Bem diferente eu Não posso dizer que o fato de ser monarquia parlamentarista ou não Ou só, vamos separar só para monarquia Você vai ter mais ou menos corrupção num país como o Brasil Então, vamos lá,
2: então Primeiro ponto, é que não tinha mencionado Eu não derrogo totalmente, 100% A crise política de que a gente vive hoje como sistema presidencial por culpa do rompimento, o que eu mencionei aqui de novo. Isso foi um dos fatores que Propiciou o cenário que nós temos hoje E isso é um fato, se você for realmente Pensar na ideia de corrupção, e isso não sou eu Que estou falando, e isso não é do Wikipedia. o que eu estudei Principalmente vindo de um historiador, não é nem brasileiro Foi o primeiro historiador britânico Que teve acesso a documentos, a registros Econômicos, históricos e culturais Da Casa Real Brasileira Foi o Roderick Barman, que ele fez um livro Que foi traduzido em 2005, chamado O Imperador Cidadão, que era o Dom Pedro e a Criação do Brasil Ele fez um estudo de mais de 15 anos A respeito de como funcionava o sistema político e econômico Do Império Brasileiro Isso foi um, um inglês que fez E o cara dá aula na Universidade de Stanford Então o cara não é pouca merda Eu acho que ele deve saber uma coisa ou outra O que ele posicionou foi que O processo de corrupção que houve no Império Brasileiro Foi justamente pela instabilidade Que houve no período regencial Onde depois que o imperador Dom Pedro II Ele tomou o poder em 1840 O grande ponto foi que Dom Pedro II dava mais voz Às minorias do que necessariamente aos fundiários. No sistema que nós tínhamos na época do Dom Pedro II, a gente tinha duas estruturas principais a gente tinha os liberais, que não são liberais tipo o rei hoje, são liberais mais voltados para a esquerda, só que naquela época eles não chamavam de esquerda tanto que hoje nos Estados Unidos se você chama um cara de liberal você quer chamar aquele de esquerda, era bebia muito dessa ideia, e você também tinha os representantes da Câmara com os conservadores, que eram pessoas que tinham a estrutura e a, a, a visão política e econômica como era na Europa, por exemplo. Quando o Dom Pedro tomou o poder, ele teve que lutar com três grandes crises, e não era é simplesmente só a escravidão, e você conseguir tirar também, isso é um ponto bem importante um regime totalmente escravocrata e agrícola, como era o do Brasil por um regime capitalista, em menos de 49 anos, isso é um milagre, tem tantos fatores que eu posso enumerar aqui, que podem mostrar que é quase que impossível fazer isso, mas ele conseguiu fazer boa parte do tempo que ele tinha teve a questão Christy, que nem o Andrigo mencionou que foi quando teve uma crise diplomática com a Inglaterra, teve a questão da da cisplatina, quando o Brasil ele teve uma, uma gran, um grande incidente diplomático com a Argentina, que a gente Queria justamente todos os recursos Minerais e recursos naturais que tinham no Rio Da Prata. Teve a Guerra do Paraguai Teve uma série de fatores que Durante a liderança do governo de Dom Pedro II, ele sempre prezava Em tentar resolver a coisa da forma Mais diplomática possível, até um ponto Por exemplo, não aconteceu a Guerra do Paraguai que não tinha que ser Feito, ele sempre tentava dar Voz às minorias. Era justamente por isso Que um dos principais é, Mentores dele, que era o Rafael Ele era um ex-escravo, líder e, e que lutou na Guerra da Cisplatina, por exemplo, com a Argentina E ele sempre acreditava que o sistema que tinha no Brasil escravocrata Era um sistema ultrapassado e um sistema que tinha que ser mudado Ele sabia que ele tinha primeiro que lutar Mas não fazia nada para mudar, o Wagner Mas ele não fazia nada pra Como ele mudar. não fazia nada para mudar? Ele fez duas grandes coisas, cara Ele engrossou a voz, principalmente no período da América Quando tinha a guerra de secessão nos Estados Unidos Impedir que houvesse tráfico negreiro Quando principalmente a Inglaterra falou que não ia mais permitir isso E que atacar navios estrangeiros que permitissem o tráfico negreiro negreiro, e graças ao posicionamento de Dom Pedro II, ele quase que conseguiu erradicar o tráfico negreiro, depois que ele teve que lutar internamente contra a resistência escravocrata, que era justamente aplicando a lei do ventre livre
0: e depois a lei áurea. E você falar pra mim que ele não fez absolutamente nada? Não, ao contrário. O que acontece é o seguinte, quem comandava o processo escravocrata no Brasil sempre foram os Barões do Café, que são, eram os maiores interessa interessados e os maiores impactados com a mudança desse processo. Mas quando eu digo o seguinte, ah, a gente tá falando que o Pedro II, ele foi o governante que ficou o maior tempo no poder. 49 anos, certo? 48. Não foi 49?
2: É, porque o primeiro ano, na verdade, ele estava ainda no um processo de transição regencial. Então, tecnicamente, não se pode considerar 49 anos.
0: É, mas independente de se era um processo regencial ou não, ele era a figura que estava à frente do país. Não,
2: porque na verdade, quem ainda tinha liderado o primeiro mês de entre agosto e entre junho do ano seguinte foi um
0: regente ainda, que era um dos regentes que tava permitindo o conflito no norte do Brasil. Não, tudo bem. Num período de quase meio século, 300 dias não vão fazer diferença, percentualmente falando. Quando a gente fala que muito pouco se fez em relação a isso, é que mesmo quando você faz a liberação das primeiras leis, que aí você vai ter a lei dos sexagenários, quanto a lei do ventre livre, depois, por último, a lei áurea, é muito pouco para tanto tempo. Mas assim, de qualquer forma, quem comandava esse processo e tinha a pressão, não era dele, era de quem comandava a economia do país. E os Estados Unidos
1: também, né? Os
2: Estados Unidos, ele não apitava em nada. Os Estados Unidos estavam numa guerra de CC que não conseguia nem conseguir resolver
1: os problemas internos, cara. Mas ele fazia uma bela pressão aqui pra você poder... Até porque ele precisava de mercado consumidor também pra indústria nascente. lá. Não,
0: ele... Ô, André, nessa época, ele era um país consumidor. Vamos lembrar que quando a gente tá na época da monarquia, 70% de toda a economia do Brasil estava baseado em um único produto, cara. Era café. Então, assim... 61%. Mas mesmo
1: assim, mesmo se a gente for falar da manufatura americana, que era pouca, tinha manufatura dos produtos ingleses. inglês. Mas o Brasil não era um, um país consumidor, cara. Então, mas eles queriam tornar o Brasil país consumidor
2: Rodrigo, uma coisa, os Estados Unidos Ele era um país tão exportador de recursos naturais Como o Brasil, cara, nessa época Os Estados Unidos não apitavam porra nenhuma nessa época, cara Tanto que ele teve uma cisão de sete anos com a Guerra de Secessão Que o Sul não queria de jeito nenhum Que o governo do Lincoln Permitisse que houvesse a abolição da escravatura Porque todo o sistema agrícola Do Sul dos Estados Unidos Estava baseado no, esquema, no sistema de escravos Então se eles tivessem que assalariar Todo mundo, boa parte dos latifundiários De venda de algodão principal e foi essa uma época que o Brasil começou a vender muito algodão a Europa Por causa da guerra de secessão Do que é, garantir que mantesse do jeito que estava lá Então assim, os Estados Unidos não fazia porra nenhuma, mas cara a In...
1: Mas a Inglaterra fazia A lei Bill Arbiden veio
2: da Inglaterra Sim, ela teve influência, mas ela teve influência com relação ao tráfico negreiro Ela tinha é, intenção de abolir o tráfico negreiro nas Américas Que aboliu, que inclusive aboliu,
1: né? Sim Então, mas a gente pode colocar que a maior influência para acabar a caravidão no Brasil Não veio do Dom Pedro, veio de influências externas Exatamente Exatamente. Sim, isso é inegável, só que eu tô
2: dizendo que a, a representatividade de do Dom Pedro propiciou que houvesse esse tipo de movimentação dentro do Brasil, cara. Sim, não, ele, é, ele era um cara modernista.
0: Não, não propiciou, cara. Se não fosse os navios negreiros serem bombardeados pelos ingleses e as constantes ameaças, não teria mudado, cara. Tanto que o Brasil foi o último país no mundo a abolir os escravos. Sim, por causa dos latifundiários. É, mas não, não vamos dizer que ah, o, o rei ele era o principal cara... Que ajudou a articular, e se não fosse a presença dele, isso não teria saído. Isso não é uma verdade. Eu não,
1: ele era um cara progressista. Porque se
0: fosse uma verdade, a gente não tinha sido o último país a, a tabuleir dos seus escravos. baseado no que eu estudei, de novo,
2: nesse historiador que eu estou mencionando pra vocês, no registros históricos que ele estruturou na pesquisa histórica dele, houve uma queda de 15,2% do sistema de escravidão é, ilegal no Brasil. Mas não por causa do monarca. É isso que o Andrigo falou. Se não
0: fosse a pressão externa... Cara,
2: houve a pressão externa, mas houve a pressão
1: interna por parte do monarca Não, ele era um cara progressista, isso a gente tem que, que falar, realmente, que é tanto que ele, ele andava em conversas com o Bell, né, que era amigão dele, e tanto que propiciou o surgimento do visconde de Mauá, do, de vários...
2: Não, a família real
1: ela, ela indenizou, ela pagou,
2: quando houve a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel ela indenizou uma pancada de latifundiários para que eles conseguissem deixar de fazer tanta pressão para conseguir aprovar a lei contra a escravidão cara, foi mais de 500 milhões de réis de cruzeiro na época lá. Esse negócio de comprar eu,
0: voto ou... não é de hoje, então, certo? <risos> mas o, o que eu quero dizer o... Cara, mas o, o monarca vai
2: comprar voto com quem, cara?
0: Não faz o menor sentido isso que você ah, falou. Mas eu, o que você falou é o okay, que, então? Não, ela indenizou os latifundiários, cara. O fato de você ir lá indenizar o cara pra ele
2: ficar quieto é um... um, um... Porque existia Bom. uma representatividade na Câmara, na época, tanto dos liberais quanto dos conservadores, que tinham que facilitar o apoio da lei que o imperador queria aplicar durante o Império. Então assim, Assim, se você... Que é assim até hoje Sim, de certa forma sim Mas se o imperador tem um apoio na câmera Porque o Brasil não era uma, uma monarquia absolutista Você consegue estruturar uma lei E aplicá-la com maior facilidade E menor fricção em todo o império Então assim, havia tanta necessidade De romper com esse sistema escravagista E aplicar o Brasil uma economia capitalista Que houve a sugestão Principalmente da família real De haver uma indenização por parte dos latifundiários Para que eles facilitassem o processo De abolição da escravidão, pra haver mais votos na Câmara e mais apoio pela família real. Então isso a gente não pode chamar de compra de votos, certo? Não, porque você vai comprar votos de um rei, sendo que o rei, na verdade, ele já está indo do poder por direito. Pode chamar de calabouca,
0: boca, né? assim. É, então, é, o aumento cala boca, né? Sei lá, a indenização boca. Não, na verdade,
2: naquela época, eles chamavam de democracia, porque, querendo ou não, o latifundiário, ele tinha... Mas hoje também chama, velho. Não, cara, o que vocês estão falando não faz o menor sentido. O que eu tô falando pra vocês é que o que a Princesa Isabel Fez em termos de indenização Na época era considerado um processo Democrático de indenização, porque os latifundiários Estavam regimentados Aquele sistema econômico, então eles tinham toda uma Economia que conseguia movimentar o país Enfim, gerar uma economia Em é, um produto interno bruto para o país E que seria prejudicada Uma vez que houvesse um rompimento ao da escravidão Então para facilitar este processo E haver uma troca justa Entre o latifundiário que vai perder os escravos Mas não vai ficar de mãos abanando Houve uma indenização por esse processo isso se chama democracia na época imperial Se ela simplesmente tivesse falado assim Nós vamos assinar aqui a Lei Áurea E você que se foda, isso não é democracia Na época imperial. Se vocês querem mais Informações pra isso, é só vocês lerem o livro que eu li Por exemplo, do Heitor
0: Lira, por exemplo Ô, Andrigo, mas ó, tem um ponto que é o seguinte Você falou que o, é inegável que O que o monarca Dom Pedro II Não vamos confundir com o pai dele Dom Pedro I Ele era um cara progressista Mas pra quem lê o livro do Mauá Vai ver que o próprio Mauá Tinha algumas posições bem contra áreas ao monarca, e se a gente pegar em nível de
1: progressismo, o Mauá tava muito tempo na frente dele. Ah sim, com certeza, porque ele tava mais arraigado no sistema, é, querendo ou não, mais antigo mesmo, né? O Mauá realmente ele era um cara mais igualitê, liberté, fraternité, né?
0: Não, não vou dizer tanto isso também não, mas assim, é, se a gente pegar quem traz a primeira iluminação pública para a cidade do Rio de Janeiro é, e de São Paulo, não foi o monarca, foi o Mauá. Quem traz a construção da ferrovia e os primeiros cabos telegráficos também não foi o Monarca, foi o Mauá.
2: Não, a, fe a primeira ferrovia em Petrópolis a, foi, foi o Imperador, cara. Eu acho que você já tá misturando um pouquinho as coisas já. Cara, assim, ó, se eu fosse você, eu lia o livro do Mauá. É um livro denso, difícil... Se você quiser, eu posso te entregar, então, mais três livros pra você ver isso, então. O livro que você leu, eu não sei se ele teve acesso aos registros históricos e econômicos da Casa Imperial Brasileira. Os livros que eu posso te sugerir... O historiador, tanto o inglês quanto o brasileiro Que é o Heitor Lira, eles tiveram acesso
1: Mas ele, tanto o Mauá como o Pedro II
2: Eles eram aliados, né? Sim, o, o Mauá, ele foi o primeiro Um dos primeiros é, Uma das primeiras figuras de alta representatividade Da sociedade brasileira Que foi contra a queda do imperador brasileiro cara. O Marechal Deodoro Ele era contra, ele era monarquista A, a república brasileira é tão ridícula que ele proclama a república Dando vivas ao imperador, pra você ver como era ridículo O processo, a junta militar que tinha Se subelevado graças à guerra do Pará Paraguai, principalmente influenciada pelo Clero que tinha tido um grande conflito com o imperador Porque ele tinha punido dois clérigos Que estavam fazendo incentivo De dízimo, principalmente no sul De Recife, tinham influenciado Muito esse processo de queda do imperador cara O fato do Mauá, eu não, não, não derrego A questão do, do, do Mauá, mas O fato do Mauá ter facilitado E auxiliado no processo de desenvolvimento Do país, é extremamente válido Mas isso não faz dele maior ou menor Que o Dom Pedro II, porque se o Dom Pedro II Não tivesse falado, você não vai fazer esse processo Aqui,
1: ele não teria feito. É, agora, mas voltou. Voltando agora, voltando, indo pro final do, do, Desse período monárquico, né Por que que o Dom Pedro, então, ele saiu Tão de boa do governo, ele não quis brigar Porque ele acreditava, o Dom Pedro II, como erudito, acreditava Que se realmente o
2: povo queria Que ele saísse, ele ia sair O fato, na época, é que o Brasil Era um país extremamente agrícola, extremamente Não letrado, como O Dom Pedro era, então as pessoas Estavam cagando na época, cara A grande verdade é essa, não houve movimentação Nem a pedida da proclamação da República Pública, mas tão pouco do afastamento Tanto que isso sugeriu na época Que se a família real é brasileira Ela não aceitasse O exílio na Europa, eles iriam Fuzilar toda a família, e aí sim Começou o mov movimento assim, de novo eu posso, Depois eu vou entregar pra vocês pelo menos Sete livros de história, pra vocês verem que Pode-se fazer
0: história sem nenhum tendencialismo à esquerda ou à direita ah, Mas aí a gente tem que fazer um intercâmbio de livros, certo ô, ô, Wagner, você tem que ler o livro Do Malap, porque cara, você vai mudar algumas Coisas aí dentro da sua perspectiva esse livro do Mauá, que é ele mesmo que escreveu? Não, não é não, cara, mas é um livro muito bom Chama o Mauá, o Barão do Império, inclusive O cast, do tema cast Que fala sobre o Mauá, é baseado nesse livro Sabe o que é legal? O escritor do livro Mauá, o Barão do Império, que é da
2: Companhia dos Etos Que é o Jorge Caldeira, ele escreveu também sobre o Lamarca né? ah, Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É, depois então eu te mando então, uma Referência de um bom livro sobre o Lamarca, que você vai entender Então qual que é o tendencialismo dele falar do Mauá Não que, de novo, eu não digo que o Mauá Não teve uma representatividade importante no Império Brasileiro Muito pelo contrário, ele foi uma figura extremamente importante. Mas o que eu tô vendo principalmente do teu lado, Samir, é que você quer subelevar o Mauá em termos do Dom Pedro II sendo que em nenhum momento os dois estavam brigando por participação em termos de progressista na época. Uma frase do Dom Pedro II falava justamente isso nenhum imperador governa sozinho. Então assim figuras como o Mauá, o Graham Bell o Pastor, várias pessoas conhecidas para, principalmente do lado do, do, do imperador não só foram importantes como auxiliaram ele nesse processo. O Mauá não deixa de ser assim, cara.
0: acho que a gente falou bastante da monarquia, agora a gente podia falar do sistema
1: parlamentarista certo? Isso, é isso que vamos sugerir aqui pro nosso amiguinho Alfa agora, né pra você entender agora o que que seria uma monarquia parlamentarista no Brasil né, vamos fazer um exercício aqui de divagação, digamos que nós tivéssemos o rei Silvio Santos aqui no Brasil, ah <risos> eu sou o rei e tal, é o imperador Silvio Santos tal, aí o Lula é eleito, primeiro mandato segundo mandato, a Dilma é eleita e o Brasil começa pra bancarrota, o que 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 faria, o que que poderia fazer no regime parlamentar esse rei Silvio Santos?
2: Ele, se o por acaso, se a gente for fazer um cosplay do que aconteceu na questão do presidencialismo brasileiro, de atitudes não constitucionais da parte do PT, pensando que o PT poderia estar no parlamento, ser um primeiro-ministro, o imperador, baseado na Constituição, ele pode dissolver o Congresso, zerar o jogo e convocar novas eleições, nova representatividade você segue a vida. Você não precisa ficar sangrando o país como você está sangrando agora. Eu teria feito isso quando no segundo, primeiro mandato de Dilma no segundo? Provavelmente deveria ter todo um processo de investigação, como você tem no presidencialismo. Isso não muda absolutamente nada. Existe um, um Ministério Público que tem que fazer realmente o um processo de investigação. E uma vez que fosse comprovado como foi comprovado, ele poderia fazer isso. Então, assim, você não veria A.S., você não veria Dilma, você não veria Cunha com tanta facilidade como você vê hoje. Você não veria, por exemplo, o Lula sendo acusado e condenado por nove anos e meio de cadeia. Você provavelmente não vai ver ele na prisão. E, de novo, deixa eu só, deixa eu só, só colocar uma coisinha. Não é que eu. É, acha que o sistema presidencialista ele é ruim, eu não acho isso, com certeza por exemplo, países como os Estados Unidos, apesar dele ter um federalismo de verdade, não um federalismo de fachado como é o Brasil, que é uma república centralista, ele funciona, o que eu digo é que o presidencialismo não funciona
0: para o Brasil, só, só esse ponto, só a galera não achar que eu odeio o presidencialismo por qualquer lugar do mundo. Mas você acha que nesse caso então o processo parlamentarista funcionaria melhor para o Brasil? A situação de hoje? Sim,
2: porque você consegue resolver crises em termos de corrupção e em termos de clamor do povo com muito maior facilidade. Como você tem um centralismo como a república e o presidencialismo, existe uma estrutura muito mais burocrática para você conseguir fazer uma limpeza e uma rotatividade de representantes políticos. No sistema parlamentar ele já é feito justamente para facilitar esse processo, de você conseguir justamente, através de uma constituição e através das leis, conseguir meio que fazer um impeachment com maior facilidade. Então, por exemplo, se um primeiro ministro, ele comete algum crime de corrupção, alguma coisa do gênero, o parlamento tem muito mais facilidade de, junto ao monarca e junto à constituição e junto aos cidadãos, resolver essa crise de uma forma muito mais fácil. Ele não precisa passar um, pro, pro, pro Senado, depois passar para não sei aonde, depois bater no Supremo Tribunal e vai, e volta, e pede apuração e 90 dias e mais 120 para não sei o que. Isso não acontece no parlamentarismo com
0: tanta facilidade, entendeu? Então, mas aí o que a gente tá dizendo, discussão que a gente até teve antes desse cast, o pro processo de, de corrompimento, corrupção, etc. É ele não está no regime, ele está nos governantes. Mesmo porque se você tem lá os representantes do parlamento eleitos pelo povo e eles por, por, por consequência elegem lá o primeiro ministro que não é o voto direto da população, mas teoricamente deveria ser, né? O tempo que o parlamentar fica no poder ele é muito maior do que no sistema atual que a gente tem de, de troca de quatro em quatro anos só que o que acontece, tenta imaginar que se você tem hoje a corrupção num é, processo como a gente tem no Brasil hoje, não digo só no Brasil, a gente tem um processo de histórico de corrupção na América Latina como um todo, o Brasil não é um, o principal, e... mas enfim, se você tivesse esse mesmo processo generalizado dentro do parlamento, você como povo de demoraria muito mais tempo para conseguir ter a sua voz ativa para trocar esses parlamentares corruptos. Só
2: no parlamento. Parlamentarismo, talvez, na monarquia parlamentarista não. Porque eu acabei de dizer pra você que o monarca... Então,
0: por mais que ele seja o guardião da constituição, etc, etc, ele funciona muito bem na, na, como uma filosofia, mas na prática para um processo brasileiro é muito difícil de ser aplicado. Não, a burocracia que a gente tem hoje em
2: termos de corrupção no país é porque a, estru a estrutura centralista do presidencialismo, ela funciona de tal forma que o próprio corrupto, o corrupto consegue se perpetuar no poder, quando você tem uma figura de neutralidade Você pode ser um rei, pode ser um imperador Onde ele consegue ver as leis baseadas Na constituição, e consegue ver que houve Um rompimento, ele tem uma liberdade De fazer uma modificação Na representatividade do parlamento Através de uma convocação de novas eleições Dissolvendo o parlamento com muito mais Facilidade, você não precisa depender que o próprio Corrupto se tire de lá, por quê? Porque o monarca, o imperador, ele é uma Figura de neutralidade, ele não precisa de Votos, ele só vai seguir aquilo
0: que Se está nas leis. Ô Wagner, mas a assim aí que tá, a gente falar que o processo pode ser dissolvido com muito mais facilidade, não é a solução, porque o problema tá, é justamente numa construção que seja perene, que funcione, o cara pode fazer isso 300 vezes. Sim, por isso que o monarco também
2: é importante, porque ele vai garantir a continuidade e o planejamento que o parlamento vai fazer em termos de representatividade, de planejamento político, principalmente através do chefe do governo que é o
1: primeiro-ministro. É, uma coisa é o presidencialismo, eu também acho que é um regime fadado ao fracasso, porque porque se lá nos Estados Unidos tem o Frank Underwood que consegue fazer aquelas coisas lá no House of Cards, imagina aqui no Brasil.
2: <risos> eu acho, Samir, eu acho que em alguns momentos o Andrigo, ele vai surpreender as gente, cara. Ele vai falar assim, nossa, mano, agora o Andrigo vai falar um negócio foda pra caralho.
1: Aí ele vai e, e solta um Kevin Spacey. <risos> é, mas não... Ele vai lá e... e me mas, mas é verdade, o House of Cards, querendo ou não, ele é meio inspirado na política americana também, né? Não, não, o
0: House of Cards, ele, ele consegue ser muito mais inspirado na política brasileira. É,
1: é. Não, mas assim, se a gente for colocar que a política americana é uma das políticas mais... Seria limpa, é? mas seria mais maduras que tem no mundo. E mesmo na política americana a gente tem todo esse jogo de poder desgraçado... Eu diria que o sistema judiciário americano ele é muito mais
0: maduro que o brasileiro. Muito mais maduro, exatamente. O então, eu... sistema democrático também. Eu... Não, mas ô, Andrigo, esse negócio do jogo de poder, do anseio do político, né? De fazer conchavos e tudo mais, é, ele pode ser mais maduro por um lado que as coisas são um pouco mais organizadas... do que... Pô, é muito mais fácil se organizar entre dois partidos... E quantos partidos, partidos a gente tem no Brasil? 60? Eu nem sei dizer quantos mais.
1: Mas Estados Unidos, Estados Unidos também tem mais partidos, só que eles não aparecem, né? Os Estados Unidos não é bipartidário. Eu acho que ele é bipartidário. Não, os Estados Unidos tem mais de 20 partidos, além dos democratas e coisas. Só que eles são tão, eles são tão nanicos que eles não têm representatividade. Sim, então é só
2: bipartidário,
1: cara. São os democratas e os republicanos. Exato, Rodrigo. O que interessa é são os dois, realmente. Mas é, é como se aqui no Brasil a gente tivesse, sei lá, o, o, o PT. E todos os, os 20 maiores num só, entendeu? Mas eu acho que
2: essa, essa pulverização de partidos que o presidencialismo permite, ele é nocivo pro país, cara. É muito nocivo, ele é muito nocivo. Ele é muito nocivo porque você sabe o que acontece? Você não consegue garantir uma continuidade como há nos Estados Unidos. Você começa a ter alguns momentos agora com a gestão Trump, alguns rompimentos de decisões do político anterior, como por exemplo o Obamacare, que ao meu ver, baseado na política americana como ela é hoje, o Obamacare ia ser mais nocivo do que benéfico. Mas você pode ver desde a época do Truman, de, de, da galera mais antiga, é, independente se você era um democrata ou se você era um, um republicano, sempre houve a preocupação de manter uma continuidade nas decisões políticas do país e é isso que garante que o país vá pra frente como você tem hoje como o Brasil, que você tem Pelo menos uns 5 mil partidos Cada partido acha que vai Ter que começar a resolver as coisas Então toda vez que um partido novo entra no poder Ele simplesmente vai e formata o Tudo que foi feito anteriormente E começa do zero, só que ele esquece que ele tem De 4 a 8 anos para resolver as coisas E ele nunca termina, então aí vem um outro Partido, vai lá, não, agora nós vamos Fazer as coisas certas, e o que você tem? Por isso que o governo chinês é melhor Ditadura e acabou Cara, eu, eu não entendo, Andrigo, qual que é a sua tara com o governo no chinês, cara, com a ditadura chinesa. Eu queria entender qual que é a sua tara com a ditadura chinesa, na, cara. Nós vamos
1: lá, aí, na, na China. Lá eu vou explicar pra você. Bom, segundo os chineses, eles não são ditadores, hein? Na verdade, nenhum ditador diz que é ditador. Hein? É, na verdade, o chinês é uma república também, né? Só que ele funciona... Na... Assim como a Cuba e Coreia do Norte. Só, é, até a Coreia do Norte, né? Só que ele funciona
0: diferente, né? Bom, mas... Só pegando o gancho do, do host, dado que a gente tem 58 minutos aí de gravação, fica uma conclusão do que a gente pode deixar para o ouvinte do que foi... Ou do que poderia ser a monarquia parlamentarista
2: Fica tranquilo que vocês provavelmente Nunca vão descobrir que a monarquia <risos> Provavelmente nunca vai voltar pro
0: Brasil Não, isso é fato, é assim Pela surra que eles levaram no plebiscito de 93 Eu me arrisco a dizer que se o plebiscito Fosse hoje, o resultado não seria Diferente, ainda que com todas As informações prós e contras Eu acho que os dois regimes possuem Prós e contras, isso é inegável Como os dois sistemas, parlamentarista E presidencialista, também possuem prós e contras Mas dado que a gente se propôs a falar da monarquia presidencialista O que, que a gente pode deixar de conclusão Do tema, pelo menos, independente Da opinião de cada um Estude a história e nunca na sua vida
2: Tente definir um direcionamento Político sem você considerar Os valores culturais, sociais E históricos do seu país Independente se o regime que você tem hoje ou não Ele atende aquilo que você precisa
0: Bom, Rodrigo, agora falando sério, cara, o que, que você deixa de conclusão Da sua parte de monarquia parlamentarista A oh,
1: conclusão é que pior que tá Não fica, como eu diria o cara. Né? Então... Não sei, hein, cara, não sei não. É, então,
0: mas ele errou, né? Se a
1: gente for colocar esses 10 países com o menor índice de corrupção que o Wagner colocou na pauta aqui, todos os 10, tirando, acho que a Finlândia, eles são monarquias parlamentaristas, né? Só que toma cuidado com o que eu acabei de falar. Ah, eu defendo eu sou monarquista brasileiro, eu sou monarquista.
2: Mas não se esqueça dos fatores culturais, sociais e históricos. Não é porque todos esses países são monarquistas e eles são o menor índice de corrupção do mundo e de melhor IDH do mundo, é que 100% de certeza a monarquia, a monarquia seria aceita no Brasil e funcionaria. Às vezes o status que está para o Brasil hoje, a monarquia poderia mais atrapalhar do que ajudar. O que eu defendo é que, historicamente, se o Brasil tivesse mantido a continuidade de liderança política que ela tinha na época, e se fosse necessário ter mudado de acordo com o processo natural que a população exigisse, seja parlamentarismo, seja representatividade através de uma república, as coisas com certeza estariam muito melhor do que está hoje. Quando você tem um rompimento, é que nem você chegar para uma Criança de 10 anos de idade e perguntar Pra ela o que, que ela quer ser quando crescer E já pagar a faculdade dela, era a mesma coisa Pro Brasil, o Brasil tinha 10 anos de idade E os caras simplesmente decidiram que o Brasil ia ser república E foda-se, o Brasil não tinha uma estrutura Política, econômica e cultural Totalmente madura, diferentemente dos Estados Unidos Por exemplo, e olha que os Estados Unidos Mesmo acertando o sistema Político deles, eles tiveram uma guerra De secessão que varreu o país E ainda assim, houve Consequências na decisão deles com rompimento com a, com a coroa britânica, então assim, tem-se que tomar muito cuidado com esse tipo de processo, de você conseguir não fazer um revisionismo histórico achando que o Império Brasileiro simplesmente era um bando de monarca que sentava a bunda no trono e não fazia porra nenhuma. É importante você ler, é importante você procurar outras informações, procurar outros livros, porque às vezes você pode entender que muito do que tá acontecendo hoje pode ser decorrente de decisões do passado. Quer dizer que a gente consegue resolver o que tá acontecendo hoje simplesmente virando ao contrário? Não necessariamente, eu não posso dizer isso. Eu não sou historiador. O que eu posso dizer é que baseado naquilo que eu estudei O rompimento da forma como houve No processo político que tinha na época Foi nocivo o Brasil Se foi o único culpado É que nem o Samir levantou Que é importante Provavelmente não Deve ter tido outros fatores teve, teve outras situações Que foram cagando o Brasil mais ainda Mas não se pode se esquecer Desses pequenos detalhes Na parte da história do Brasil Porque Senão você simplesmente vai condenar o Brasil à eterna desgraça do mundo assim, Sempre foi ruim Sempre errou Nunca acertou Por quê? Por quê? Por
0: quê? Sabe? Isso que é um ponto importante Cara. Bom, do meu lado, a conclusão que eu deixo aqui é não só esse assunto da monarquia parlamentarista, mas há outras, outros sistemas, você poderia ter a república parlamentarista também nesse processo. A gente decidiu não falar aqui, porque senão a gente estenderia muito mais do que esse cast, embora a gente debateu muito mais do que chegou a qualquer conclusão, Sobre o que seria esse regime Todo mundo aqui sabe que seria Impraticável hoje, pelas condições Informações, etc Eu, do meu lado, gosto de poder Escolher, é, ainda que Errado, quem vai me representar de tempos Em tempos, até para garantir que Haja uma rotatividade de pensamento Na condução do país Embora as últimas rotatividades não funcionaram muito bem, mas como brasileiro Eu não desisto nunca. Todas, na verdade, né? <risos> é, então, ah, cara, algumas Funcionaram mais, outras funcionaram menos menos, né? Acho que a gente... Qual que funcionou mais? Cara, ó, vamos pegar o seguinte. A gente proclama a nossa é, república em 1889, certo? A gente só pôde escolher com todas as pessoas votantes, inclusive os analfabetos, o nosso primeiro presidente com voto direto pelo povo em 1989, 100 anos depois. Ou seja, 100 anos depois da proclamação da república, é que a gente conseguiu eleger alguém do jeito que a gente queria. E mesmo assim a gente errou, né? Porque o cara sofreu impeachment
2: e tudo mais. Vamos pegar aqui o... primeiro será que a gente errou mesmo, cara? Ou se a estrutura econômica e social da
0: época não permitia que a gente fosse acertar? Não, então, assim, a gente errou pelo fato do... Bom, o presidente não ficou até o final, deu corrupção, deu um monte de problema. Então, assim, é, quem colocou ele lá fomos nós, nós erramos. O primeiro presidente que foi eleito pelo povo, voto direto, todo mundo votando, mulheres, alfabeto, que ficou até o final... Foi a FHC. E vamos dizer que dos anos 80 que a gente tinha para os anos 90, a melhor coisa que aconteceu foi a estabilidade econômica. Com o plano real, aí tem uma série de con Outras convenções e tudo mais Mas como república e Como governo que aprende A votar de forma direta, que não é O processo monárquico a gente ainda tá aprendendo Então é um caminho doloroso De aprendizado, mas a gente vai chegar lá Mas você não acha que é triste a gente ter sido A segunda maior
2: economia da América Latina na, No século XIX e hoje A gente está com uma nona economia
0: A gente está tendo que refazer tudo de novo cara? Então cara, mas esse símbolo de Grandiosidade, às vezes é um processo cultural Brasileiro, esse ser é o maior do mundo Ter o maior campo de futebol A maior torcida, não sei o que lá. Isso é uma coisa cultural Eu acho que se a gente pudesse ter uma Distribuição de renda melhor Direitos e deveres né? Porque as pessoas ficam brigando por direitos iguais Mas deveres as pessoas geralmente cagam Direitos e deveres, para mim, podia ter Uma economia do tamanho da economia da Noruega, que não tá Entre as 10 maiores do mundo Mas tem índice de desenvolvimento Tem renda per capita Mais bem distribuída, assim por diante E por que que você, né, não que eu
2: esteja Criando um trap aqui para você Falar para mim que a monarquia é melhor Mas eu queria saber sua <risos> opinião E por que que você acha que, que Não aconteceu isso com o Brasil? Por que que você acha que o Brasil depois que se tornou república Foi ditadura atrás de ditadura Depois uma república jovem demais Que não estava preparada que tinha um povo que não estava preparado Então, vamos lá. Que não estava maduro o suficiente para conseguir Saber exatamente quem e como escolher Seu representante, o que, que você acha que Foi um dos fatores? Então,
0: mas vamos lá Eu concordo que assim, o principal Na minha visão do, do Brasil Não ter entrado nos trilhos, não tem a ver Com o regime, muito menos com o sistema A minha opinião tem a ver com o governante Vamos pegar que dos três monarcas Que a gente teve, o único Preparado para fazer um processo De condução do país de verdade, foi o Pedro II, Dom João VI só teve dois monarcas. Sim. Na verdade teve três Dom João chegou aqui primeiro. Sim, mas ele não foi um monarca brasileiro,
2: ele, eu estou mencionando a partir do Império Brasileiro. Teve Dom Pedro e Dom Pedro II
0: Exato, mas vamos pegar da Família Real desde a chegada da Família Real, mesmo uh, no caso do Dom João ele não teve preparação para ser um dirigente o Pedro I também não teve e quando a gente olha os nossos
2: políticos. Sim, mas ainda assim com a vinda da Família Real houve mais avanço social e econômico do que o Brasil hoje. Mas a,
0: mas a realidade era diferente, não dá pra comparar. Do mesmo jeito que eu tentei colocar alguns números e depois você fosse assim, pô, não eram comparáveis porque a realidade do país era diferente, realmente não dá pra você poder comparar isso. Então, tudo que a gente não puder comparar, a gente vai deixar nas laterais, senão a gente não vai chegar a uma, uma discussão é, que se possa pesar. Mas o problema... Só explica, Samir,
2: que a gente já
0: tá num debate de, de monarquia barra Desde ontem, né? Desde ontem no WhatsApp, gente. Desde ontem, concordo. A gente teve mais de 300 mensagens e... E, gente... e, e engraçado, vocês podem ver, gente que tá ouvindo o
2: podcast, que a gente consegue debater sem se odiar e sem brigar um com o outro É possível isso, sabia? a democracia <risos>
0: <risos> Exato, mas o, o que eu defendo Bastante é que haja uma preparação do, do dirigente, entendeu Hoje a gente tem Vamos pegar aí, existe um curso de administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas porque quando ela, ele foi criado, ele era gratuito. Só que as pessoas que iam lá para fazer a, o curso de administração pública não iam trabalhar no setor público e ia trabalhar no setor privado. Hoje é um curso ainda muito disputado, mas é, não forma as pessoas para aquilo que ele foi. para aquilo que o curso existe. Então, enquanto a gente não puder exigir uma preparação de administração dos nossos governantes, independente se for monarquia ou se for é, república, a gente. Vai continuar nesse gerúndio, justo.
2: É, agora eu me pergunto para você, partindo desse princípio que você mencionou, que foi um bom ponto, de que, por exemplo, um dos primeiros líderes do país, pelo menos daquilo que se tornaria o país, né? O se tornaria o Império Brasileiro. Ele não tinha preparo. Eu concordo com você. Agora, o que difere ele de outras nações como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Suécia, Noruega, Finlândia, que vinham da mesma família real? E que por algum motivo Seja
0: social, cultural Histórico, fizeram com que o país desse certo Educação, cara Educação Exatamente. Então, assim, o, o, o que o está que de diferente num país como a Alemanha, Noruega, Japão, que e vamos pegar que, dos últimos 50 anos, eram um países completamente devastados pela guerra e colocam eles numa posição hoje de poder jogar as cartas da economia mundial, é educação. Então, o processo hoje é, ele é educacional. E a gente já chegou a falar em algum momento, em outro cast aqui, é uma educação de base que falta, não é só uma educação acadêmica. Falta o cara falar, por favor, obrigado... Exatamente. Eu acho Exato. que isso é uma boa conclusão, Samir Eu acho que isso é uma boa conclusão E o que a gente tenta aqui nesse cast, pelo menos, passar É aquilo que o Wagner falou A gente consegue ter opiniões contrárias Posições políticas divergentes Mas que querem a mesma coisa Exatamente, exatamente isso Agora você, ouvinte Não deixe
2: que as pessoas digam aquilo que você tem que saber ou tem que fazer, cara Não seja viúva da opinião de ninguém Se você é monarquista, foda-se Uma opinião sua, mas baseia-se nisso Se você gosta do, da, da opinião do Samir Que também é muito válida Parabéns, mas não compre a opinião das pessoas cegamente não sejam viúvas da opinião dos outros, sabe? É. Estudem, vão atrás de mais informações, sabe? Bebam de outras fontes. Debatam. Não sejam né? massa de manobra. Não recebam as informações que te dão e tomem como verdade absoluta. Às vezes o que eu tô falando e o que você estamos falando, nada, nada vale aqui. A gente tá só manipulando você pra que você se torne chinês, que nem o, 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 o Ruandrigo quer que todo mundo seja. É, o chinês que, que mais compra a Apple no país, né? É, exatamente. <risos> Vai atrás da própria informação você mesmo e. E tire suas próprias conclusões E faça isso de forma democrática, sabe? Não seja uma pessoa extremista Onde você tem uma opinião política, social, cultural E você acha que você tem que impor isso à força Isso chama-se ditadura e a gente já viu em alguns casts pra trás Que isso não dá muito certo, né?
1: Mas é isso aí, então, galera. Vocês viram aqui um debate muito equilibrado aqui, Samir Wagner dando um show de história, dando um show de conhecimento político. E vamos para a conclusão, então, Samir. Você virou um parlamentarista, agora monárquico? Não, mas é, é bom
0: poder ouvir uma, uma outra opinião, principalmente quando você fala de olhar os pontos positivos. Dessa discussão, me fez depois fazer uma pesquisa do quanto o Brasil gasta com eleições, né? As, são alguns números que não dá, não não dá para ter completa fé, que alguns falam os números, outros falam outros, mas eu posso dizer pela média que tá na casa de 600 milhões aí né, o que foi gasto nas eleições de 2016. Fora as pedaladas, né? <risos> os números só avançam. É, fora as pedaladas. Então foi o que tá registrado lá no TSE, né? Embora o próprio site do TSE colocou algo entre 600 e 650 milhões.
1: E sem falar dos bilhões da JBS,
0: né? Não, não. A, a gente não tá nem colocando o que tá em caixa 2 e tudo mais, né? Que é muita grana. 600 milhões é dinheiro pra poder construir muito hospital, muita ferrovia, muita estrada, melhorar a vida de um monte de brasileiros aí. Então, por um lado, apesar de não me tornar um partidário monárquico parlamentarista, faz realmente ter um pouco de visão falando, cara, olha quanto a gente gasta de grana para um processo eleitoral, para ter o que a gente tem, que é o pior de tudo, né? Se gastasse ainda tivesse um retorno melhor, mas acho que esse é o grande queda do processo, você poder entender um pouco mais e fazer um debate com peso de respeito.
1: É verdade, é verdade. Nosso grande debate, já de Gil Chaves, que da discussão nasce à luz Wagner, você se tornou um presidencialista Ferrenho agora, não quer mais saber Da monarquia, agora vai defender o Lula? jamais mas uma coisa que o Samir falou que é verdade, cara, eu
2: acho que É o que a gente pode tirar de bom De tudo isso que a gente conversou aqui, independente Se eu tenho uma posição mais, mais voltada Para a monarquia, monarquia, até mesmo Para o liberalismo, e ele tem outro posicionamento É que se você fizer um debate democrático uma forma ordenada Organizada, embasada Você estude, você consiga de forma coerente Defender os seus pontos, às vezes você consegue Encontrar um meio termo que resolva o problema Saca? Às vezes, por exemplo, eu falei Isso pra uma monarquia é, parlamentarista Ele falou sobre o presidencialismo parlamentarista Às vezes um parlamentarismo pode ser bom pro Brasil, sabe? Às vezes é um meio termo que funciona, não sei Eu acho que a grande a grande lição de hoje É assim, é, é muito bom ter Uma democracia que você possa ter a sua opinião E possa transmiti-la de forma Educada e coerente, sabe? Então, assim Estudem, né? Criem a sua própria opinião E bora lá pro próximo cast. É
1: isso aí, eu. Eu acho ainda que o Wagner tá falando da monarquia mas na verdade ele vai colocar a monarquia e depois transformar em nazista, ela não vai ser a primeira monarquia nazista do mundo mas enfim, e eu por minha vez que eu era o defe ferrinho defensor da ditadura, agora eu mudei, agora eu sou defensor de uma monarquia absolutista com origens divinas, então provavelmente os extraterrestres vão descer dos céus e vão me consagrar como divino protetor da raça humana, e aí eu vou colocar uma ditadura monarquista absolutista de origem divina mas é isso aí, sempre as observações interessantes interessantes da minha parte, que contribuem muito para o cast. Ah, e tem uma coisa que precisa falar também. Eu não sou nazista. <risos> então, e é isso aí. Para finalizar, eu só agradeço aos meus amigos. Samir do Turcast, faz o teu jabai do Turcast dá tchau tchau pro pessoal. Cara, escuta o Turcast lá e outra coisa muito legal,
0: a gente abriu a agenda pro segundo semestre do American Barbecue. São desde agosto até dezembro, cursos de churrasco americano com a gente. E dia 19 de agosto, eu vejo vocês em Americana para mais uma etapa do Tur Ordeio de pitmasters pra gente ver quem que é o melhor churrasqueiro do Brasil. Tô
1: 19 de agosto, que eu vou estar no Chile aqui mesmo. É,
0: olha aí, o comunista aí passeando pelo
2: Socialista. mundo. Socialista é. Dia de, eu vou de 18 porque dia 17 tem uma viagem pra Emirados Árabes, né? Mas vive o comunismo, né? Eu vou aqui agendar aqui no meu iPhone, tô gravando esse podcast <risos> do meu iMac.
1: Fazer o quê? Mas, mas eu daria tudo para o povo. Mas eu daria e tudo a vergonha para o nessa povo sua cara. E nosso amigo Wagner lá faz seu jabá aí, anuncio teu alguma coisa e dá tchau pra galera. Eu
2: não tenho nada pra anunciar fora que em breve teremos uma nova marca e um novo site do Alphacast com os cumprimentos do Wagner Designer então aguardem porque a coisa vai
1: mudar aqui, a gente vai botar ordem na casa. Isso aí, o bagulho vai ficar louco agora, papo Alpha top 5 até 2020. Sim, a gente anos. vai
2: mudar uma coisa bem republicana,
1: vai ficar uma coisa bem bacana. Então vem interagir conosco nas redes sociais, galera. Vamos lá no nosso Twitter, no arroba papo alfa eu tô sempre por lá xingando e brigando muito. Vamos lá no nosso Facebook, é facebook.com Papofa, papalfa já tem pouco curtir, queremos mais curtir lá e o nosso e-mail que é papalfa.gmail.com que eu acho que ninguém mandou e-mail até hoje que a gente cruzou, mas tem bastante comentário na página, lá também tá valendo, né e agora tem o nosso grupo lá do Telegram você que quer ter oportunidade de me xingar ao vivo, pode entrar lá no Telegram a gente tá sempre lá, o Marques, o Dinho tá todo mundo lá trocando ideia no Telegram, sugestão de novas pautas e logo logo nós vamos fazer mais um episódio aí de leitura de cartinhas dos ouvintes, né e é, não esqueçam principalmente de entrar lá no iTunes E dar cinco estrelas pra gente lá Conclamamos todos os alfas Concordou? Fale com a gente Discordou? Fale com a gente Só não fique indiferente Porque o nosso nome é discussão Nosso sobrenome é polêmica Saudações e lembre-se A de Augusta Perangusta Porque por caminhos difíceis chegamos à glória Tchau, tchau <música>